0: وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد اسال الله جل وعلا ان يجعل هذا الاجتماع خالصا لوجهه الكريم وان ينفعنا بما نقول ونسمع وان يجزي الاخوه في لجنه التنميه الاجتماعيه بمحافظة البدائع خير الجزاء على تنظيم هذه الندوه نسال الله يجعلها مباركه على الجميع كما نسال الله عز وجل ان يجزي الاخوه في اداره المعهد العلمي في محافظه البدائع مديرا ومدرسين على استضافتهم لهذه الندوه نسال الله ان يبارك في جهود الجميع ايها الاخوه تقدم من كلام فضيله الشيخ صالح وفقه الله جمله من المعاني التي تدل على اهميه الامن ووسائل حفظه ونقول أيها الإخوة الأمن ضد الخوف وهو الطمأنينة والسكينة وجماع معنى الأمن هو القيام بالضروريات الخمس التي علمت من دين الإسلام بالضرورة وعلم وجوب حفظها الدين والعقل والمال والعرض والنفس فمن حفظ هذه الضروريات الخمس دينه وعقله وماله وعرضه ونفسه وقام بصيانتها وحمايتها فقد حقق الامن بعمومه في نفسه وفي مجتمعه. هذا هو الامن من حيث العموم ويطلق الامن بوصف مقيد فيقال الامن الفكري ويقال الامن الغذائي والامن الاجتماعي والامن الديني والامن السياسي الى اخره من الاطلاقات التي تدل على على معنى خاص يخص ذلك القيد أما الكلام في الأمن الفكري فإنه يُعنى به استقامة الفكر استقامة الفكر على طريق الاعتدال الذي جاء في نصوص الكتاب السنة وفق اعتقاد السلف أهل السنة والجماعة مع اجتناب أسباب الميل والانحراف غلو وجفاء يبين هذا قول الله جل وعلا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هنا اتباع الصراط هنا سلامه الاعتقاد هنا سلامه الفكر هنا سلامه العمل ثم قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله والسبل هي طريق الانحراف غلو وجفاء وهنا ننبه ايها الاخوه لأن ان مصطلح الامن الفكري الذي اريد ان اتحدث عنه وموضوعه لا يخص امرا قد ينقدح في ذهن البعض وهو الامن الفكري من الامن من فكر الغلاة الخوارج الذين غلوا في فكر التكفير فقط وانما اريد به العموم الأمن الفكري من فكر الخوارج الغلاة الذين كفروا من لم يكفره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أو فكر الجفاة من ممن ميع الاعتقاد الصحيح وأذاب الفروق بين أهل الإسلام وأهل الكفر وأهل السنة وأهل البدعة وأهل الاستقامة وأهل الإعراض عن طاعة الله عز وجل وكذلك الأمن الفكري من كل شبهه من شبه الروافض وشبه المعتزلة وشبه المرجئه وشبه العلمانيين واللبراليين وغيرهم ممن والملحدين والمنافقين والتغريبيين وغيرهم ممن من حمل الشبه التي تصرف عن الصراط المستقيم هذا ما نريد أن نتحدث عنه أيها الإخوة الشباب أيها الإخوة جميعا عنوان المحاضرة دور شباب الوطن في تحقيق الأمن الفكري لماذا خص الشباب؟ ذلك أن مرحلة الشباب من نعم الله عز وجل الجليلة العظيمة التي ينبغي لكل مسلم وكل شاب عاقل أن يعتني بها بتحقيق ما أراده الله عز وجل منه تدينا وتعبدا وتخلقا وحرصا على ما ينفعه في امر دينه وامر دنياه تكمن اهميه مرحله الشباب انها هي مرحله القوه التي ينبغي ان يبادر صاحبها في اغتنام قوته لان هذه القوه يعقبها يعقبها الضعف كما قال الله جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه وأيضا مما يدل على أهمية مرحلة الشباب أن الأنبياء كلهم شباب كما قال الله جل وعلا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قال ابن كثير رحمه الله قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا شاب ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب أيضا الشباب هم الأولى في تحقيق الصلاح لأنفسهم ولمجتمعهم والقيام بالدين والقيام بالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذا قال الله جل وعلا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى قال ابن كثير فذكر الله تعالى أنهم فتية وهم الشباب وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ ونوه الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بمرحله الشباب واهميتها وذلك بعنايته بتوجيه الشباب في غير ما موضع من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صحيح كما في صحيح البخاري حديث ابي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم شاب نشا في طاعه الله فهذا في حث للشباب على ان يستقيم على طاعه الله جل وعلا ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنى بتوجيه الشباب في غير ما موضع ايضا فقال كما في الصحيح في الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عبد بن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء فاعتنى بالشباب عليه الصلاه والسلام ايضا قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وكان شاباً رديف النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئاً فاعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاذ وهو شاب وأوصاه أيضاً وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه وهو شاب ناشئ قال له احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك الحديث وأيضاً ما رواه الامام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وقال حديث حسن صَحِيحٌ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث المتقدم حديث عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك من أهمية مرحلة الشباب وبها نختم هذه المسألة أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع كما في الحديث رواه الترمذي من حديث مسعود لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس في لفظ عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه وماذا عمل فيما عمل فستسأل أيها الشاب عن مرحلة الشباب فأعد للسؤال جوابا وذلك باستقامة على طاعة الله عز وجل وتحقيق مقصود الله عز وجل من خلقك في هذه الحياه. فلا بد ان تعلم ان الله عز وجل خلقك بحكمه، لم يخلقك سدى ولا هملا ولم يتركك هكذا لا تسال ولا تؤمر ولا تجازى ولا تبعث كما قال الله جل وعلا: "وما خلقت الجن والانس الا لِيَعْبَدُوا وقال سبحانه وتعالى: فَيَحْسَبُ الانسان ان يترك سدا" وقال جل وعلا: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون بل نرجع الى الله جل وعلا ارسل الله الينا القران وارسل الي انزل لنا القران وارسل الينا رسوله صلى الله عليه وسلم ليقيم الحجه على العباد وينذرهم يوم المعاد كما قال الله جل وعلا وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير فيا أيها الشباب اختر طريقك من الآن فريق في الجنة وفريق في السعير نسأل الله يجعلنا وجميع جعلنا وإياكم جميعا من أهل جنته وأهل رضوانه إذا علمت هذه المسألة وعلمت أهمية مرحلة الشباب علمت دور الشاب في تحقيق الأمن الفكري لنفسه ولمجتمعه وذلك بأصول عظيمة مهمة ينبغي لكل مسلم ذكرًا كان أو أنثى شابًا كان أو كهلًا حاكمًا كان أو محكومًا ينبغي أن يتنبه لهذه الأصول العظيمة وهي قواعد عظيمة من قواعد الإسلام بها يتحقق لمن استقام عليها الأمن في اعتقاده وفي فكره من كل فكر ضال غالٍ كان أو جاف اعظم هذه الاصول ايها الاخوه وقيد ذلك عندك الاعتصام بالكتاب والسنه لا تحد عن الكتاب والسنه قيد امه ولا تمل عنه يمينا ولا شمالا قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيته يسلم تسليما. وقال الله جل وعلا: وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. وقال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يرضى لكم ثلاثة ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا مولاه الله أمركم فدل هذا <تضحك> هذه النصوص من الكتاب والسنه على على ان اي فكره
1: <تضحك> <سؤال> 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 هذا في بعض الابناء يتحدثون يعني تولي شوفوا يتحدث يا سأخرج لي ساخرجه من الصالح مباشره ساشير اليه يخرج من الصالح اي طالب يتحدث
0: بسم الله عليك نقول اي فكره واي قول واي عمل واي اعتقاد مهما كان اعرضه على الكتاب والسنه فاذا وافق نصوص الكتاب والسنه فحيه له والا فاعلم انه انحراف اما الى الغلو واما الى الجفاء وامنك الفكري هذه هي قاعدته ولذلك اثر عن بعض السلف انه قال ندور مع السنه حيث دارت فتديننا وأفكارنا الدينية والاعتقادية إنما يجب أن تكون وفق الكتاب والسنة ثم القاعدة الثانية والأصل الثاني وهو ما لا يتم الانقياد للكتاب والسنة إلا به وهو الفهم أن يكون فهمنا للدين وفق وفق وفهم أهل السنة والجماعة وهم السلف الصالح رضي الله عنهم أرضاه وهم الصحابة ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، قال الله جل وعلا هذا هو الاصل الثاني والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم، هنا ضع خط. والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن هو الذي رضي الله عن عقيدته وعن عقيدته عن عقيدته وعن افكاره، من هو؟ هو الذي اتبع السابقين الاولين وهم الصحابه والسلف الصالح رضي الله عنهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حديث رواه ابن ماجة في سننه من حديث ابن عوف عوف بن مالك رضي الله عنه قال وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قال من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابي وفي لفظ هي الجماعة فاعتصموا بها فاعتصموا بها ثم أيضا إذا علمت هذا وعلمت وعلمت هاتين القاعدتين وهي الاعتصام بالكتاب والسنة على وفق فهم سلف الأمة علمت أن كل فكرة ادعى صاحبها أنها أن عليها نصوص الكتاب والسنة وكم من مبرز لقوله ومستشهد بالكتاب والسنة لكن أنظر هل استدلاله وفهمه موافق لما, على لما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنه وكان عليه سلف الأمة أم أنه مخالف له فإن كان موافقا له فهو السنة فلزم وإن كان مخالفا له فهو انحراف فكري فاحذر منه وابتعد عنه سواء كان غلو أو جفاء ثم أيضا القاعدة الثالثة والاصل الثالث من اصول الامن الفكري لزوم الجماعة جماعه لزوم الجماعه وترك التفرق في الدين فدين الله واحد والكتاب واحد والرسول واحد والحق واحد وهو ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم وما قال فهو تفرق في الدين قال الله جل وعلا شرع لكم اسمع هذه الايه العظيمه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى خمس أنبياء وهو ما وصل الله عز وجل به الأولين والآخرين وهو ما أرسل الله عز وجل به رسوله رسله جميعا قال أن أقيم الدين إقامة الدين كما شرع الله عز وجل ثم قال ولا تتفرقوا فيه يعني بالأهواء والبدع بالإنحراف غلوا أو جفاء إذا نفهم أن التفرق في الدين هو الخروج عن السراط المستقيم قال الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات قوله من بعد ما جاءتهم البينات فيها فائدة يا اخوان وهي أن البينات وهي القرآن والسنة تجمع الناس والإعراض عن البينات يفرق الناس لماذا يفرقهم؟ انهم يعرضون عن ما فيه اجتماعهم ووحدتهم وإتلاف قلوبهم ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه امر الله المؤمنين ذو الجماعه ونهاهم عن الاختلاف عن الاختلاف والفرقه هذه القاعده هذه القاعده الثالثه والاصل الثالث فيا ايها الشر ويا ايها المسلم نصيحة لنفسي اولا ثم لكم جميعا احذروا من التفرق في الدين واعلموا أن كل فكرة لا تكون على وفق الكتاب والسنة ووفق ما عليه الصحابة رضي الله عنهم فهي تفرق المجتمع وتجعلهم أحزابا منقسمين على بعضهم تتنافر قلوبهم وقد تتشابك أيديتهم وأسلحتهم لا قدر الله نسأل الله العافية والسلام الأصل الرابع من أصول الأمن الفكري الذي ينبغي أن نتنبه له الحذر من الشبه إذا علمت أن الله عز وجل أمرك بالاستقامة على الكتاب والسنة وعلمت أن الله عز وجل أمرك بالاستقامة على ما عليه سلف الأمة وعلمت أن ترك ذلك تفرق في الدين ماذا يفيد هذا؟ أن تحذر من الشبهة التي تصرفك عن الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة لماذا؟ لأنها تبعدك عن الاعتقاد الصحيح والفكر السليم. ولهذا الله جل وعلا حذر في كتابه من ال... من شبه اليهود وارائه وشبه النصارى وارائه ورد عليها وبين سمات اهل الشبه وصفاتهم وطرقهم في صرف الناس عن الحق وعن الاعتقاد الصحيح الصحيح والفكر السليم وحذر من مصاحبتهم قال الله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إِذَا مثلهم لأن من صحب قوما كان على دينهم كما ثبت في الحديث وهو ما رواه, التر... ما رواه الترمذي وغيره والإمام أحمد الرجل على دين خليله وفي لفظ المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل فاذا صحبت من لزم الكتاب والسنه واعتقاد سلف الامه كنت مثله ان شاء الله واذا صحبت من انحرف عن هذه الجاده كنت منحرفا مثله فالله الله في صحبه الصالحين من اهل الاستقامه في اعتقادهم واهل الاستقامه في عملهم ولهذا اثر عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من احب ان يكرم دينه فليعتزل مجالسه اصحاب الاهواء فان مجالستهم الصق من الجرى يعني انه يعديك في دينك وتلتصق تلتصق بك الشبهه التي معه حتى تضل عن الصراط المستقيم وعن الاعتقاد السليم وعن الفكر السليم نسال الله العافيه والسلامه وابن عباس رضي الله عنه يقول لا تجالس اهل الاهواء فإن مجالسهم ممرضة للقلوب فعلى الشاب أن يحذر كل الحذر من الشبهة لأنها تزيغ القلب عن الحق وتجعله يتردد ويحتار لا تصغي لها سمعك لا تقلد في الشبه وتنظر لا تفتش في القنوات وتنظر إلى أهل الشبه وتقول أنا أنظر ماذا عنده لأنك لا تأمن على قلبك أن يثبت على الحق أو أن يزيغ. لهذا الله عز وجل حذر كما سمعت، ورسوله صلى الله عليه وسلم حذر من الإسراءاء للشبه وركون الأهل الشبه لأنها سبب للزيء والانحراف عن الحق نسأل الله العافية والسلامة
1: نحن يا شهيد السلام على الصحبة هذا أحد الأصدقاء يقول أيام غزو العراق لهذا لل... الكويت نعم نسأل الله إلي أيام الغزو نعم يقول كنا في استراحه يقول انا كنت عمري 35 سنه وقتها كنت متزوج وكنت متزوجا وعندي من لبنان ثلاثه اسكن في بيت ملك ولا ليس علي التزامات يعني وضع الاسري كان مستقرا انا ودي تعلق على النقطه المهمة مهمه يا شيخ يقول كان وضعي الاسري مستقل وضعي المادي مستقل ولا اعالج شيء اطلاقا وقلنا بالاستراحه يقول تلفزيون نشاهد مبار... مباريات وعندنا ملعب طائرة نلعب فيه يقول فصار يتردد الينا رجل غريب جابوا لنا احد الاصدقاء يقول الشاهد انه صار يتحدث عن الجهاد سبق ورحل افغانستان وصار يتحدث عن الجهاد وعن قتال الروس وقتها الشاهد يقول صار يتحرك بنفسه شيء قبل الجهاد <تصفيق> أنا مستقل أسريًا يقول فـ بعد أسبوع أو 10 أيام دخلت على زوجة البيت قلت لها يا أم فلان أنا بروح أرجع شوف الموضوع يا شيخ في أسبوع أو 10 أيام الرجل معلم وظيف... عنده وظيفة عنده وظيفة وعنده دخل جيد عنده هذا سكن ملك يعني ما يعاني من أشياء وضغوطات نفسية أو أسرية مستقل فيه أو مادية يقول دخلت على زوجتي وهذا اثر الصحبه يا اخوان فقال لها انا بروح بجاهد شلون يا ابو فلان بروح بجاهد قلت استناه يقول قلت له انا خلاص انا ربطت حقائبي والمشيه صايره صايره بس برتب انا اروح يقول بكت الزوج يوم بكت الزوجه قالت لك انت بتروح تجاهد وتقاتل وشو تتزوج انا وتنجب على اولادك تقول ولا كاني نائم واحد يوقظني يوم بكت المراه وذكرت الاولاد الشاهد يقول اني كدت ان اضع قدمي على هذا المنبع الخطير واخرج الجهاد واقتل ولا ادري تحت اي رايه اقاتل وهي القضيه الخطيره حين تخرج لا تدري تحت اي رايه تقاتل وربما على تموت ميته سوء الذي يشير إليه ان الصحبه خطيره جدا مهما بلغ استقامه الانسان وسن الانسان واتزان الانسان وعقل الصحبه كما ذكر الشيخ خطيره جدا ولو ان ذلك كان دائما ورا يعني على الابناء باختيار الصحبه الخير ولذلك الزب بقدر ما تستطيع اخوان اذا صاحبت احد فصاحب والد صاحب اخوك صاحب ابن عمك هذا هو من اغير الناس عليك. هذا من اغير الناس عليك، اذا صاحبت احد ولازم احد احرص رقم واحد انت لازم والدك. في ذهابه ومجيئه وجلوسه وزيارته صاحب ولدك. الوالد والله لن يتأفف انه يأخذ الى اي مجلس، والاخ لن يتأفف في ان تذهب معه الى اي مكان، ولذلك احرص كل الحرص ان تكون قريب. وملازم لوالدك ولأخيك فهؤلاء هم أغير الناس عليك إذا رأيت أو استشكيت في أحد أو كذا يجب أن ترجع إلى والدك يجب أن تذكر إلى والدك ما رأيت وما سمعت سواء كان في المدرسة في الشارع في الاستراحة في أي مكان is من أحد يجب أن a man who والدك في هذا الموضوع طبعاً a الله
0: جزاك الله خير طبعا. الاصل الخامس او القاعده الخامسه من قواعد الامن الفكري بعموم معناه كما تقدم الا تنتمي الا للكتاب والسنه لا تنتمي لما يفرقك عن الاعتقاد الصحيح ويصرفك عن الفهم الصحيح للكتاب والسنة ويجعل ولاءك وبراءك وحبك وبغضك في غير الله عز وجل فإن المؤمنون اخوة وان اختلفت قبائلهم وان اختلفت اجناسهم وان اختلفت الوانهم هم اخوة جميعا العلاقة التي بينهم هي هي الرابطة الايمانية كما قال الله جل وعلا انما المؤمنون اخوة فما هو سبب الاخوة؟ هو الايمان ما هو الذي يزيد الاخوة؟ هو الايمان ما هو الذي ينقص الاخوة؟ هو نقص الايمان لا توالي احدا وتجعل ولاءه قويا وان كان فاسقا او ضالا لانه من قبيلتك او من جنسك او من بلدك او من لونك او من حزبك وتعادي من خالفك وان كان من اولياء الله عز وجل فهذه هي الفرقه في الدين وهذه هي العصبيات والحزبيات الجاهليه التي حذر الله عز وجل منها ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا تتسمى اسما ولا تنضوي عملا الا باسم الاسلام وما دل على معناه ولا عمل واعتقاد الا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله جل وعلا: هو سماكم المسلمين فلا تسمي نفسك غير اسم الاسلام والسنه ولا تنتمي الى من يجعلك تتقولب في قالب ونظام تلتزمه وتتدين به وتوالي عليه وتعادي عليه خلاف الكتاب والسنه وخلاف ما عليه سلف هذه الامه تامل هذه القصه العجيبه وهي في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكسع رجل من الانصار فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار اي ضربه من خلفه فقال الانصاري يا للأنصار هنا النداء والرابطة ما هي؟ هي رابطة الأنصار ففرق بين المؤمنين فالأنصار والمهاجرون كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم أولياء دينه وأنصار دينه غير أنه جعل الرابطة هي الأنصار وهم أهل المدينة وقال المهاجري يا للمهاجرين فجعل الرابطة التي ينعقد الولاء عليها هي رابطة الهجرة وهم أهل مكة ومن كان مثيلا لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية فما هي دعوة الجاهلية هي كل رابطة تفرق بين المؤمنين وتجعلهم أحزابا وجماعات تتناحر ويوالي بعضهم بعضا على هذه الرابطة ويعادي من خالفه ومن لم يكن معه في نظامه ورابطته وولائه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتبة فما بالك بما هو أعظم منها و... وأبعد منها عن الحق ومن أناسهم ليسوا من اهل الاعتقاد الصحيح ولا العمل ولا العمل الصحيح ايضا ولذلك على المسلم ان يحذر يا اخواني تنبهوا ان يحذر كل الحذر من الدعوات التي تدعوه الى الانتماءات لا سيما في هذا البلد اللي هو بلد جماعه واحده ورايه واحده وولايه واحده وعقيده واحده والعلماء فيهم توافرون احذر ممن يدعوك الى الانتماءات الحزبيه والعصبيات والرايات التي تفرق بين اهل الايمان وتجعلهم فرقا متناحره متعاديه ربما يكفر بعضها بعضا ويبدع بعضها بعضا ويهجر بعضها بعضا في غير الله جل وعلا فاحذر من هذا المسلك الخطير القاعده السادسه والسابعه من قواعد الأمن الفكري ومن أصوله هي طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله طاعة ولي الأمر في غير معصية الله هذه أيها الإخوة قاعدة وأصل وثابت مهم جدا في السلامة من الفتن الدينية والدنيوية وطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله ليست من أفكارنا وليست من آرائنا وليست من ابتداع اهل هذا الزمان بل هي قاعده يحكيها اهل السنه والجماعه في كتب العقائد منذ اول صدر الاسلام الى ان تقوم الساعه عندما يتحدثون عن عقيده اهل السنه والجماعه التي يجب على كل مسلم ان يلقى الله عز وجل بها هي طاعه ولي الامر في غير معصيه الله فولي الامر المسلم الذي استتب له الناس وانقادوا له هذا يجب طاعته في غير معصية الله جل وعلا لأن طاعته بها اجتماع الناس رايه واحدة وانضمام بعضهم لبعض وانتظام عقدهم وقيام مصالحهم الدينية ومصالحهم الدنيوية ونحن نرى في عدد من البلدان التي جاورتنا كيف لما حدث ما حدث من انفلات أمر الجماعة وضياع أمر الإمامة كيف حدثت حدثت الفتن العظيمه بينهم قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الحديث رواه البخاري ومسلم عن عمر على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره ما لم يامر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه وايضا روى البخاري ومسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية ومعنى قوله مات ميتة جاهلية أي مات على صفة من صفات أهل الجاهلية لأن أهل الجاهلية يرون السمع والطاعة لولاة الأمر ذل مهانه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحح هذا المفهوم وبيّن في نصوص كثيرة وبيّن الله عز وجل في كتابه وجوب طاعة ولاه الأمر والوفاء لهم بالبيعة واعتقاد بيعتهم ونصحهم ودلالتهم على الخير وتحذيرهم من الشر كما تقدم في الحديث رواه البخاري ومسلم حديث هريره رضي الله عنه إن الله يرضى لكم ثلاثة وذكر منها أن تناصحوا بالله الله أمرك فلا بد ان تعرف هذه النصوص ايها المسلم ويا ايها الشاب خاصه وتعلم ان هذه النصوص انما جاءت ممن ممن لا ينطق عن الهوى ان هو الا ان هو الا وحي يوحى ايضا القاعده الاخيره في هذا الموضع من قواعد الامن الفكري وصحه الاعتقاد والعمل الفقه في الدين وطلب العلم والرجوع الى اهل العلم الراسخين فأما ما يتعلق بأهل العلم الراسخين فقد تقدم من كلام الشيخ وفقه الله الكلام عنه غير أنه لا يتم أيها الإخوة لا يتم صحة السير إلى الله عز وجل ووصول الغاية السداد والثبات لا يتم إلا عن بصيرة أما الجاهل يتخبط ربما يدعى إلى باب ويظن أنه هو باب الخير لجهله فيطرقه فيهلك وهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم أفمن كان ميتاً ميتاً بماذا؟ بالجهل فأحييناه بالعلم فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كَمَا مثله في الظلمات ليس بخارج منها وقال عليه الصلاة والسلام بن سفيان من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين فمن يريد الله به خيراً في اعتقاده وعمله وفكره وانضباط قوله وعمله عليه بالفقه في الدين عند أهل العلم الراسخين الربانيين أهل العلم والعمل وأهل الخشية والورع وصدق مع الله جل وعلا هذا ما يتعلق بدور الشباب في الأمن الفكري وأسباب السلامة الفكرية فليعدن لي الإخوة وفقهم الله نذكر سريعا أسباب الانحراف الفكري ولكن سنذكرها سريعا دون تفصيل ونعده عددا فمن أحب أن يقيد فيسهل تقييدها وهي أسباب الانحراف الفكري نذكرها عددا وهي قريبة من الستين سببا نذكرها سردا السبب الأول من أسباب الانحراف الفكري عموما سواء انحراف إلى جانب الغلو في الدين أو جانب الجفاء في الدين وجانب التساهل والانفلات من الشريعة السبب الأول الجهل بالدين السبب الثاني خفة العقل بعض الناس يا إخواني سريع يميل يمين ويسار لا ليس عنده ثبات وليس عنده تأني وحلم وليس عنده نظر واعتبار لمآلات الأمور واعتبار لأثارها فيكون خفيف العقل، فهذا تجنح به الفتن حتى لو كان عنده علم الثالث، الصحبة السيئة الرابع، تلقي الأفكار الدخيلة عن طريق المصاحبة والمجالسة أو عن طريق او ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها تلقي الأفكار الدخيلة التي عارضت نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة الخامس، المحاضن المشبوهة التي تربي الشاب على الانحراف الفكري غلوا وجفاء السادس الاغترار بالجماعات والانتماءات الحزبية التي تربي أبنائها وأعضائها على خلاف الكتاب والسنة وتورث بينهم الفرقة والعداء والبغضاء السابع الانعزال عن الأسرة والوالدين والإخوة والقبيلة لأن الانتماء الأسري والانتماء للوالدين والانتماء للقبيلة وتعزيز الجانب الاجتماعي هذا له أث- له أثر كبير في الممانعة في ممانعة في الممانعة والمدافعة للأفكار الضالة وال- والتوجهات المنحرفة الحائلة يمينا أو شمالا. تسعة الانعزال الجغرافي بالانعزال عن الوطن شعوريا لا يشعر الشاب أنه ينتمي لهذا الوطن آماله وأحلامه وطن آخر في الخيال هذا من اسباب الانحراف ايضا من اسباب الانحراف الانعزال العقدي وذلك بانعزاله عن المعتقد الصحيح علما وتعلما واخذا فينعزل عن معتقد اهل السنه تعلما فهو جاهل وعملا يعلم به ولكنه يتركه لشبه او اخذا ينعزل عن اهل العقيده الصحيحه والمنهاج السليم 11 الإنعزال عن القدوات من العلماء والمربين والأساتذة الصالحين الذين يرشدونه إلى الخير وإلى الاعتدال وإلى المنهج السليم الثالث عشر عزل القدوات أي حال بين الشاب وبين من يقتدي بهم بسبب تشويه سمعتهم أو إسقاطهم أو القدح في دينهم وعملهم أو اعتقادهم الثالث عشر والرابع عشر تشويه مفهوم العلم والعلماء. الخامس عشر المجالس السريه المشبوهه لان دين الله عز وجل ليس فيه سر خاصه في هذا البلد. وقد اثر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انه قال اذا رايت اناسا يستترون بدينهم دون العامه فاعلم انهم مفتتحوا باب ضلاله. السادس عشر تلقي العلم عن طريق مواقع مضلله. في الإنترنت أو شيوخ لا يعرف علمهم ولا يعرف تزكيتهم ولا يعرف رسوخهم ولا يعرف ممن أخذوا العلم السابع عشر تلقي العلم عن أهل الجهل والغواية أهل الغواية ممن عرفوا بالبدعة بالهوى بالتقلب مع الفتن بتغير أرائهم فيما لا يسوغ فيه التغير والإجتهاد الثامن عشر تحريف مفهوم السمع والطاعة لولاة الأمر فيقال ان السمع والطاعه لولاه الامر هذا هذه دله وهذه مداهنه وهذه كذا وكذا وغيرها من الشبهه التي يطول الكلام فيها مما يحتاج ذكرها الى الرد عليها. وليس هذا موضع ذلك. التاسع عشر تحريف مفهوم الجهاد في سبيل الله. فيحرف مفهوم الجهاد في سبيل الله بما لا بما لا يوافق ما قرره اهل العلم وقرره سلف هذه الامم تعريف مفهوم الولاء والبراء فيفهم الولاء والبراء على خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنه تحريف مفهوم التكفير تحريف مفهوم الهجره ضعف الولاء للوطن ولاة الامر الارتباط برموز مشبوهه علميا وفكريا وسلوكيا الانتماء لجماعات الوافده التكتم والسريه في تلقي العلم الحزبيات والولاء رموزها تلقي الأفكار الدخيلة من أهل الضلال قراءة الكتب الفكرية المنحرفة الإعجاب برموز الفكر الضال الاغترار بالشعارات البراقة الاغترار بمظاهر غير المكلوبة الاغترار بجهلة العباد الاغترار بفسقة العلماء النظرة للمجتمع على أنه مجتمع فاسد منحرف ليس وطن الإسلام ولا بيئة إيمانية الانحراف العلمي في اصول تلقي العلم وضبطه وقواعده الاغترار بالنفس والعجب بها والتعالم ضعف الثقه بالنفس يعني ضد ذلك يكون ضعيف الثقه في نفسه فيكون سهل الانجرار مع خلفي ضعف الشخصيه التحطيم الاسري احيانا للوالدين يكون يكون احد الوالدين سبب انحراف ابنه في ضعف اعطائه الثقه بنفسه وبتحطيمه وبالتقليل منه التحطيم الأسري التحطيم المجتمعي حين مجتمع لا يرحم ربما يكون لا يعطي هذا الشاب وهذا الإبن حقه وقدره فينعزل إلى غيره الإحباط النفسي الإحباط الفشل الاجتماعي الفشل الدراسي الفشل الأسري التربية على الانقباض والشدة انعدام الترفيه والتنفيس على النفس لأن الجد الزائد عن الحد يورث الانتكاس وأيضا الانف... الانفتاح الزائد عن الحد يورث أيضا التفلت عن دين الله عز وجل ولكن الأمر باعتدال جدا وحزما وترفيها تسلط الوساوس والأمراض النفسية والشكوك العقدية ضعف اليقين بالحق والحيرة العاطفة الجياشة مع ضعف العلم والتجربة اليأس من الحياة والقنوط العطالة الإحباط من واقع الأمة الأمراض النفسية والعقلية تعاطي المقدرات والمسكرات اليأس من رحمة الله لكثرة الذنوب والموبقات فيتخيل انه لا يغفر الله عز وجل له الا ان يفجر نفسه في في من يسميهم المشركين او المرتدين. الفقر مما يجعله قابل للاغراء. عدم معرفه سنة الله عز وجل في الكون وطرق وطرق معالجه الشرور الواقعه وطرق نصر الله عز وجل الذهنيه الخياليه التي تتخيل طرقا لنصر الاسلام لا تنطبق على الواقع ولا تجري على وفق سنن الله جل وعلا. هذه أيها الإخوة جوانب سريعة ذكرناها وهي نقاط وكل نقطة ربما تحتاج محاضرة أقول هذه الجوانب هي من أبرز معالم وأسباب الانحراف الفكري بعموم جوانبه غلو وجفاء على الشاب خاصة وعلى كل أحد من أولياء الأمور ومن المعلمين وكل أحد أن ينتبه لهذه الأسباب يكون سببا في انحراف نفسه أو انحراف غيره نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم السداد والتوفيق. الاستقامة هي منة من الله عز وجل واصطفاء من الله سبحانه وتعالى لعبده أن يصطفيه ويمنّ عليه ويكرمه بأن يستقيم على الصراط المستقيم. هذه ايها الاخوه هي اعظم الكرامه ان تلزم جاده الاستقامه. قال الله عز وجل: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم تأمل قول الله عز وجل: ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. اذا كنت على الصراط المستقيم فاعلم ان هذا بمشيئه الله لا ان يجعلك على هذا على هذا الصراط وعلى هذه الجاده فالله اختارك والله سبحانه وتعالى اصطفاك بينما ترى كثيرا من الخلق قد أظلهم الله عز وجل وانحرفوا عن جاده الحق وعن جاده الايمان وليس هذا إلا أن الله سبحانه وتعالى علم منك خيرا ولهذا قال الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أسمعهم سمعوا الحق وانقادوا له، هذه هي المنة العظيمة أيها الإخوة الكرام الله عز وجل أمر في كتابه الكريم بالاستقامة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك وبينت النصوص فضل اهل الاستقامه ومكانتهم عند الله ومكانتهم عند الله عز وجل وما لهم في الدنيا من الفضل والجزاء وما لهم في الاخره من النعيم والفوز والسعاده الابديه كما ان نصوص الكتاب والسنه قد بينت اسباب الاستقامه وبيّنت أسباب الانحراف والانتكاس والخدلان نسأل الله العافية والسلام قال الله عز وجل فاستقل كما أمرت ومن تاب معك ولا هذه الآية أمر الله عز وجل فيها بالاستقامة بالاستقامة على أي شيء على أمر مبين محدد واضح المعالم جلي لا خفاء فيه قال كما امرت يعني كما شرع الله سبحانه وتعالى وهذه الايه نظير قول الله سبحانه وتعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قوله جل وعلا وأن هذا صراطي هذا اسم إشارة إشارة إلى أي شيء إلى أمر معلوم واضح لا خفاء فيه ولهذا يقول عمر رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلاله ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلاله فقد قامت الحجة وانقطع العذر أو كما قال رضي الله عنه والله فالحق بين في كتاب الله عز وجل والباطل بين في كتاب الله عز وجل وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسل عليهم البلاغ وعلينا التسليم وهذه هي الاستقامه ان تلزم جاده الرسل ان تستقيم على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي العمل جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله في قلبي وفي اعتقادي وفي لساني وفي جوارحي واستقم ظاهرا وباطنا على ما جاء به الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الاستقامه هذه هذا هو معنى الاستقامه. معنى الاستقامه ان تلزم ما يوصلك الى الله حقا لا ما يصرفك عن الله عز وجل وعن مرضاته ولهذا قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق أمرك بلزوم أمر محدد معين فقال واعتصموا بحبل الله حبل الله ما هو؟ هو الطريق الموصل إلى الله ولا طريق يوصل إلى الله إلا ما جاء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الاستقامة كما تقدم منه من الله وكرامه فأنت إذا رمت الاستقامة فاطلبها ممن؟ من الله سبحانه وتعالى إن إلى الله جل وعلا أن يهديك الصراط المستقيم تضرَّع بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أهل الاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح قال الله عز وجل في أعظم سورة في كتاب الله أم القرآن والسبع المثاني قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم ثم جل جل وعلا هذا الصراط وبيّنه فقال غير اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم هم الذين علموا الحقّ فخالفوه في اعماله وأما الضالون فهم من فهم من عملوا بغير علم وبغير بصيره هذا هو الصراط المستقيم بما تناله باللجا لله سبحانه وتعالى باظهار الافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى لولا امن الله علينا لخسف بنا فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم ليست الاستقامة إلا محب كرامة من الله سبحانه وتعالى فالجأ لله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني بما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. انت اسال الله جل وعلا ان يهديك الصراط المستقيم. اذا اشكل عليك شيء اسال الله الهدايه. اسال الله ان يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه وان يريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه هذا هو السبيل الاعظم للحصول على الاستقامة قال الله جل وعلا ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم اسمع واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما اذا ماذا تحتاج؟ نحتاج ايها الاخوه الصدق مع الله سبحانه وتعالى ان نعلق قلوبنا بهذا الرب الذي بيده هذه القلوب يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم بما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه هذا القلب يتقلب اعلم انك اتيت من نفسك تطلب ثباته واستقامته الجا الى ربك نسال الله لنا ولكم الثبات على الحق هذه الاستقامه ايها الاخوه من اسبابها تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك لأن الاستقامة لا تصح الا بالتوحيد فكل عمل يخلو من التوحيد او يكون مدخولا فهو باطل ولهذا قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ما معنى حنفاء الحنيف هو المائل من طريق الشرك الى الاسلام من الكفر الى الاسلام من الباطل الى الحق من السن من البدعه الى السنه من المعصيه والشهوه المحرمه الى طاعه الله سبحانه وتعالى ايضا من اسباب التوفيق للاستقامه الفقه في دين الله عز وجل فاي استقامه هي تلك الاستقامه اذا كانت خلوا من البصيره والفقه ولهذا تقدم في قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين ضلوا بما ضلوا بالجهل ضلوا بتركهم للعلم بالإعراض عن الفقه بالإعراض عما يجب عليهم تعلمه من معرفه الله عز وجل ومعرفه رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفه الحلال والحرام ومعرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوامر العادلة والإخبارات الصادقة فمن رام الاستقامة والسير عليها سيراً صحيحاً من غير تقطع ولا ميل ولا حيدة عليه بالفقه في دين الله عز وجل اسمع ماذا يقول الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفعهم بما؟ أعظم ما يرفعك الله به اليقين الاعتقاد الراسخ الثابت فكم بين قلب ذلك الراسخ في إيمانه وذلك الضعيف في إيمانه بينه كما بين السماء والأرض بل أبعد فأعظم الرفعة أن يرسخ قلبك في الحق وتثبت على الصراط المستقيم. ثم ايضا من اسباب الاستقامه الزهد في الدنيا. كم قطعت الدنيا ايها الاخوه من طريق الى الله عز وجل. الدنيا لا تتعارض مع اوامر الله سبحانه وتعالى انما انما تكون الدنيا والاخذ بها مذمومه اذا اشغلت عن طاعه الله سبحانه وتعالى. أو قطعت عن طريق الله سبحانه وتعالى بأن بأن صرفت المسلم عن الحلال إلى الحرام وعن الحق إلى الباطل وكم من أناس تركوا الحق من أجل الدنيا وكما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الدنيا إن بين يدي الساعة فتناً في قطع الليل المظلم يُصبح الرجل مؤمِنًا ويمسي كافرًا ويمسي مؤمِنًا ويُصبح كافرًا يبيع دينه بعرضٍ من الدنيا الطمع في الدنيا من أعظم أسباب الإنحراف عن الحق والزهد بها من أعظم أسباب الثبات والاستقامة فإذا دعتك الدنيا إلى ترك الحق فاعلم أنها زائلة هل تساوي هذه الدنيا ترك الحظ وترك الإيمان وترك الطاعة وترك الاستقامة على أمر الله عز وجل لا تساوي لهذا قال الله جل وعلا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وثبت في الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ازهد في الدنيا يحبك الله الزهد في الدنيا ليس ترك المطعم والمأكل والزاد والمشرب وإنما ترك خلطتها بالحرام والبعد عما اشتبه هذا هو اعظم اعظم ما يكون من الزهد ايضا من اسباب التوفيق للاستقامه ان يتذكر المسلم ما اعده الله عز وجل لأهل الاستقامه قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله اسمع الأولى قالوا ربنا الله قالوا بألسنتهم تواطأت عليه قلوبهم ثم استقاموا قول واعتقاد وعمل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ بِشِرْكٍ اسْتَقَامُوا عَلَى التَّوْحِيدِ وعلى صحيح الاعتقاد وصحيح العمل ان الذين الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون امن من العذاب في النار وامن من الضلال والانحراف وبقدر وجود الشرك في قلبك وان كان شركا اصغر يقل هذا الأمل ويقل الاهتداء وبقدر انصراف قلبك عن الله سبحانه وتعالى وإثارك ما يحبه سبحانه وتعالى ورغبتك بالدنيا وطمعك بها وانصرافك إلى مساخط الله يقل أمنك ويقل اهتداءك نسأل الله العافية والسلام أيضاً من أسباب التوفيق للاستقامة مجاهدة النفس لا بد من مجاهدة النفس الإيمان له رأس ورأسه المصابرة والمجاهدة والمرابطة على الحق مغالبة النفس والشيطان والهوى وإلا لا يترك الإيمان ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال الإيمان الصبر بمنزلة الرأس من الجسد إذا قطع الرأس مات الجسد كذلك إذا قطع إذا ذهب ذهب الصبر وذهبت المجاهدة وأتبع الإنسان نفسه هواها ذهب إيمانه وضعف وربما يزول ويرتد عن دين الإسلام نسأل الله العافية والسلامة فلا بد من الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا ما معنى أنك تجاهد يعني أن عدوك جالس يتربص فيك ممكن يقتلك ممكن يغلبك ممكن يصيبك أنت لازلت ترابط على ثغر هذا العدو وعلى حدود إيمانك من أجل حماية قلبك أن يزيغ أو أن ينحرف عن عن الصراط المستقيم وأعظم الجهاد أيها الإخوة أن تجاهد نفسك على أداء الفرائض لأن الإيمان لا بد له من إقامة الفرائض وهي الأركان الأربعة الصلاة والصوم والزكاة والحد وأعظمها الصلاة التي إذا تركها المسلم تهاوناً ولو من غير جحود كفر بإجماع أهل العلم فلا بد من أن يجاهد الإنسان نفسه على هذه الفرائض واعلم أن جهادك نفسك على هذه الفرائض خاصة من أعظم أسباب هدايتك واستقامتك وزيادة إيمانك وثباتك ولهذا قال الله جل وعلا كما في الحديث القدسي وتأمل هذا الحديث العظيم قال الله جل وعلا من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه تريد ان تكون محبوبا عند الله عز وجل وليا لله جل وعلا مستقيما على محاب الله ومراضيه هذه الفرائض فحافظ عليها ثم أيضا من أسباب الاستقامة والتبات عليها ما جاء بعد ذلك في هذا الحديث. فقال الله جل وعلا: ولا يزال عبدي يتطرب إلي بالنوافل. النوافل أيها الإخوة نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الصيام. كم تركناها وكم فرطنا وكم تهاولنا وغالبا يا إخواني النوافل باب الفرائض. من حافظ عليها حافظ على الفرائض ومن تهاون فيها ضعفت فريضك في الغالب ولهذا إذا وجدت من نفسك ضعفاً في الفرائض فابحث عن النوافل تجد في نفسك تهاوناً فيها ومن باب أولى من وجد في نفسه قوةً وصبراً وجهاداً على أداء النوافل فمن باب أولى أن لا يضيع الفرائض وهذا من أعظم أسباب الاستقامة ومن ثمرات المحافظة على هذه الفرائض ثم النوافل حصول ولاية الله عز وجل لعبده إذا تولاك الله كان معك بنصره وبتأييده وبعونه وبمغفرته وكان معك يحفظك من عدوك الإنس وعدوك الجن قال الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن استغاثني ولئن ولئن استغاثني لاغيثنه ولئن ولئن استغاثني لاغيثنه ولئن دعاني لاجيبنه وفي روايه قال في بي يسمع وبي يبصر هذه الرواية توضح معنى الحديث أي أنك تكون مع الله عز وجل في اعتقادك وعملك لا تجاوز مراغ الله عز وجل ولا تتجاوز ما يحبه الله سبحانه وتعالى لأن الله أحبك فهدأك هذا بالنوافل وبالفرائض مع الصدق مع الله سبحانه وتعالى هذه هي أعظم ما يكون من ولاية الله سبحانه وتعالى أن يحبه الله ويدل على هذا ايها الاخوه ما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال احفظ الله يحفظك، ما معنى احفظ الله يحفظك؟ يعني احفظ حدود الله يحفظك الله، افعل ما امرك الله به اخلاصا وامتثالا ومحبه ورغبه بالله سبحانه وتعالى ورغبه في ثوابه وايثارا لما يحبه الله واجتنب ما نهاك عنه جل وعلا لأجل الله سبحانه وتعالى وحده ثم أيضاً أيها الإخوة من أسباب التوفيق للاستقامة أن تعالج نفسك من أمراض قلبك هذا القلب كما قال ابن القيم هو الملك للأعضاء التي تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه فهو كالملك للجنود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمحجد النعمال بن بشير في الصحيحين قال إن ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي وهي القلب هذا القلب لا بد أن تسارع في صيانته من أمراض الشهوات ومن امراض الشبهات لان اول ما ياتي السهم الذي يصيب ايمانك ياتي الى هذا القلب فيضعف في الايمان او يذهب نسال الله العافيه والسلام ومن هذه الامراض ايها الاخوه العظيمه الخبيثه التي يجب على كل مستقيم على طاعه الله عز وجل ان يعالج نفسه ويجاهدها الا يحل في قلبه هذا المرض ألا هو ألا وهو الحسد الحسد ترى يا أخوان هذا من أعظم الأمراض وأكثرها انتشارا إلا ما شاء الله الحسد والغل والحقد والكراهية لغير الله سبحانه وتعالى هذه الأمراض إذا وقرت في القلب تبعها عمل تبعها غيبة نميمة ظلم جور طغيان كل هذا بسبب ما في هذا القلب من هذه الأمراض ولهذا تنبأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ناظر الخير اللي عندك إذا جاك هل أنت تتمنون كالمسلم ولا تقول انه عندي هو عند غيري عالج هذه النفس وتأمل هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما معنى لا يؤمن؟ أي لا يكون صحيح الاستقامة تام الاستقامة ثابتا على الإيمان حتى يتحلى بهذه الخصله وتأمل أيها الأخ الكريم هذه القصة العظيمة وقارنها بقول الله سبحانه وتعالى هذا النص النبوي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما قول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض المؤمنون الذين حققوا الإيمان تمام الإيمان تمام الولاية والولاية مبناها على ماذا؟ على المحبة والنصرة تحب أخيك المسلم لأنه مسلم يشهد لله وشهد رسول تحبه لإيمانه لطاعته لاستقامته لقربه من الله سبحانه وتعالى ولا تكفي هذه لابد نصرة النصرة ما هي؟ بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما نصره مظلوما ان تذب عن عرضه تذب عن 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 عما وجه اليه من بهتان ومن ظلم ومن قول باطل عار من الحق والحقيقه واما نصره ظالما فتنهاه من حق اخيك المسلم عليك الذي واليته واحبيته واحببته ان ان تنهاه عن الغيبه وعن النميمه وعن الساد ذات البيت هذه من اعظم من اعظم حقوق المسلم على المسلم وهي من اعظم صفات اهل الاستقامه ومن اعظم اسباب التوفيق التوفيق الاستقامه ولهذا يا طولت في هذه النقطه ولكن يا اخوان والله انها مهمتي من اهم الامور تأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم وذكر منها وذكر منها النصح النصح إذا رأيت في من اخيك خطأ او زلة فلا تفرح بها ولا تشمت فالشامت ليس وليا بل عدو الولي من يبين وينصح ولا يفضح ويرحم الخلق ويجمع الحق الخلق على الحق هذه هي صفات اهل اهل الاستقامه ثم بعد ذلك وقد اطلنا عليكم ايها الاخوه ثم بعد ذلك ايضا من اعظم اسباب الاستقامه الاعتصام بالكتاب والسنه فهل ترى من أعرض عن الكتاب والسنة ومال إلى ما عارضهما من الأقوال والأعمال وال... والاعتقادات والآراء وما ظاه نصوص الكتاب والسنة من ذلك هل تراه مستقيماً أو منحرفاً؟ الجواب منحرفاً فالاستقامة لزوم الكتاب والسنة كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وقال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. امر عظيم وصى الله عز وجل به العزم من الرسل، ما هو؟ ان اقيموا الدين ولا تتخرقوا اقامه الدين القيام به كما امر الله سبحانه وتعالى من غير زياده ولا نقصان. كما تقدم في اول كلامنا وهو قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تابع معك ولا تبغض من غير زيادة بالبدع ومن غير التزام لترك شيء من الدين أيها الإخوة ختام هذه الكلمة يتبين من ذكرنا لأسباب الاستقامة أسباب ضد الاستقامة ما هو؟ الانتكاسة والخذلان والحرمان والرده نسال الله العافيه والسلام عن الاسلام وليسمح لي اخواني ان نذكر اسباب الانتكاسه من خلال ما ذكرنا من اسباب من اسباب الاستقامه فليسمح لي الاخوان ممكن مشاركه من الجميع نذكر سبب من اسباب الانتكاسه بناء على ما ذكرنا من اسباب الاستقامه احسنت عدم التمسك بالكتاب والسنه والدليل تذكر الدليل ولا أجيبك الدليل؟ الدليل قال الله عز وجل وقعد بحبل الله جميعا ولا تفرق أمرك بالاعتصام بكتاب السنه ثم قال ولا تفرق ويدل ان ترك التمسك بكتاب السنه سبيل للتفرق والتفرق أنواع تفرق في الابدان بحلول الضغينه والبغضاء وتفرق في الاديان وذلك بالبدع فلذلك قال السلف في قول الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال السبل هي الاهواء والبدع احسنت التقصير في اداء الفرائض احسن الله اليكم لا شك التقصير في اداء الفرائض يا اخوان من اعظم اسباب الانتكاس الفريضه تضيع اي استقامه اذا اذا ضيعت هذه الفريضه والدليل قول الله عز وجل ذكرت شيخ من اذل وليا نعم فقد لا شك لكن نريد دليل اخر اذا كان ما عندك شيخ ما ذنبت عن قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف <تصفيق> اضاعوا الصلاه <تصفيق> ثم قال <تصفيق> واتبعوا الشهوات يدلك على ان باب الشهوات المحرمه تدخله باضاعه الفرائض نسال الله العافيه والسلام انت انت خصيم نفسك وتامل حالك وحاسبها ستجد نسال الله لنا ولكم الثبات آه. الان ذكرنا اثنين ترك الاعتصام بكثير ترك آه. ترك التعاون في الفرائض نعم يا شيخ لا شك ذنوب الخلوات وهذه من اعظم نسال الله العافيه والسلامه اسباب الانتكاسات كما ذكر ذلك عن ابن القيم رحمه الله وهذا كما في الايه التي تقدم ذكرها لان يا اخواني الصادق مع الله عز وجل صادق في الظاهر وفي الباطن ولا يعني هذا انه لا يقع منها المعصيه ولا يقع منها الذلة، لكن نسال الله العافيه والسلامه فرق بين من يقع في المعصيه وهو على خوف ووجل ويسارع في التوبه اليها ويجاهد نفسه لا يرجع اليها ومن يفرح بالخلوه لينتهك ما حرم الله سبحانه وتعالى نعم سمى احسن الله اليكم، هذا من اعظم اسباب الضلال وهو الجهل بل من اعظم اسباب الرده عن دين الله عز وجل لان الجاهل قد يعبد الله عز وجل يظنه على الحق ويشرك بالله ويظنه على الحق ويصرف العباده لغير الله سبحانه وتعالى ويظنه انه يتقرب لله سبحانه وتعالى الجهل من اعظم اسباب الضلال ولهذا قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: افمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلا في الظلمات ليس بخارج منها الميت منه يا اخوان؟ الجاهل وصاحب العلم والبصيره هو الحي الذي احياه الله عز وجل بنور العلم بنور البصيره وبنور الفقه في دين الله عز وجل فعبد الله على بصيره واتبع العلم العمل هذا هو صاحب الايمان الصحيح والاستقامه الثابته، نعم اتباع نعم. الهوى لا شك اتباع الش... الاهواء الشهوات تقدمت لكن نذكر لها الهوى اتباع الهوى يا اخواني ان كنت تريد بالهوى اللي هو الشهوات المحرمه فتقدم ذكرها
2: تتبع الهوى احسن الله اليك وهذا
0: هذا سبب من اسباب من اسباب الانتكاس والخذلان وهو اتباع اتباع الهوى تامل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال ابن كثير احزابا وجماعات قال لست منهم في شيء اي ليسوا على جدتك وطريقتك نسال الله العافيه والسلامه فالهوى من اعظم اسباب من اعظم اسباب الضلال عندي. نتيح الفرصة أحسن الله لك الحسن وترك نصرة أهل الإيمان والغل هذه لا شك من أعظم أسباب من أسباب, من أسباب الانتكاسات لأنها تعارض أمر الله عز وجل بولاية المؤمن لأخيه المؤمن وهي من صفات المنافقين قال الله عز وجل والمنافق والمنافقون والمنافقات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم سب. اصدقاء السوء احنا ما ذكرنا من اسباب الاستقامه الصحبه الصالحه لكن انت الان ذكرت فائده جيده وهي مهمه انا ذكرت جمله ما يعني الحصر طبعا لكن اصدقاء السوء لا شك انهم من اعظم اسباب الانتكاس والخذلان والحرمان قد قال, قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ثم قال: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتعى دع وكان امره فرطا. نعم, نعم جزاك الله خير. سمي شيخ. استقامة الظاهرية. استقامة يعني. الظاهرية احسنت. قلنا ان الاستقامة الصحيحة هي ما كانت في الاعتقاد والقول والعمل. أما من زعم أنه أنه مستقيم في اعتقاده دون عمله فهذا خلل ونقص ومن زعم أنه مستقيم في ظاهره مع خلو باطنه من الاعتقاد الصحيح فهذه فهذه جاده المنافقين نسأل الله العافيه والسلام العجب لا شك العجب يدخل ضمن الطمع في الدنيا لماذا هو أعجب في نفسه لانه يريد لنفسه مكان عند النفس و يظن انه حصل امرا يستغني به عن كثير من من ما هو عند الله عز وجل من الفضل والاجر فاعجب بعمله اعجب بنفسه ولهذا قال الله عز وجل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه فقال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه عجب فهلك وخسر الدنيا والاخره نسال الله العافيه والسلامه احسنت عندي شيخ فرصه اللي عندي تفضل يا شيخ الغفله عن القلب احسن الله اليكم نحن ذكرنا ان اسباب استقامة معالجه والحديث القلب والحديث وترك ترك معالجه القلب والغفله عن معالجه هذا القلب واهماله من اسباب من اعظم اسباب الانتكاس الدلد. والخذلان ما هو الدليل يا شيخ تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا الله اكبر لا شك ذكر الأخ الكريم يقول قوله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب تأمل هذا الحديث العظيم كالحصير عودا عودة العودة. وش معنى هذا يا إخوان انت تابع الحين الحصير يمكن أكيد أنه الغالب أنه شاف الحصير خصوصا الحصير القديم وفي صناعي الحصير يا إخوان يوضع بالشكل هذا يأتي الخوص ثم خوص آخر ثم الثاني ثم الثالث حتى تتكون تتكون اللي القلب تعرض عليه الفتن هكذا حتى تاتي الفتن كثره لكثرتها تاتي وتغلق هذا القلب قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأيما قلب انكرها نكت فيه نكته بيضاء النور نور الايمان واي قلب عمل بها او رضيها وكما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال آه نكت فيه نكته سوداء حتى تكون القلوب على قلبي ابيض لا تضره فتنه و واسود مردادا كالكوز مجخيا ما يقبل الحق قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه يعني يسير وفق ما وفق ما استقر في قلبه من الامراض نسال الله العافيه والسلامه في إخوان سبب عظيم أنتم ما ذكرتوا أعظم من أسباب هذه كلها هذا الأسباب لله
2: الغفلة عن الدعاء
0: لا شك الغفلة عن الدعاء لا شك أنه حرمان وكلما كان المؤمن مستقيماً على أمر الله عز وجل محباً لله متعلقاً بالله كلما لهج بذكره ولهج بالانتهاء له سبحانه وتعالى ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الرشد هو إصابة الحق وإصابة الصواب من القول والعمل ترك الدعاء سفه كيف تترك الدعاء هو المدد هو طريق المدد من الله سبحانه وتعالى لا شك بقي اخواني سبب لا يمكن ان نتركه من اسباب الانتكاس والخذلان لا شك تلاوه القران من اسباب الثبات وترك تلاوه القران وتدبر القران لا شك انه من اسباب الخذلان نسال الله العافيه والسلام احسن الله اليك ذكرت الدنيا ذكرنا الدنيا انها الطمع في الدنيا ذكر العجب باقي سبب واحد احنا ترى ذكرنا الان كل ما يضاد اسباب اسباب الثبات بقي الان واحد ما ذكرنا من الاشياء اللي قلت إيه نعم من الاشياء اللي ذكرتنا احسنت الشرك يا اخوان الشرك بالله اي خير في المشرك انما المشركون نجس وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ثم قال وماتوا وهم وهم كافرون الشرك بالله سبحانه وتعالى لا خير لا تقبل الصلاه ولا تقبل الصيام ولا تقبل الزكاه ولا 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 يقبل الحج ولا يقبل صرف ولا عدل من المشرك اعظم ذنب عصي الله عز وجل به هو الشرك بالله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل لئن اشركت ليحبطن عملك ان تجعل مع الله ندا وهو خلق قال الله عز وجل لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد اسمع مذموما مخذول مخذولا كيف يريد الخير المشرك وكيف تريد امه الخير والشرك منتشر عباده غير الله وطواف القبور والاستغاثه بها وطلب المدد من الاموات والغائبين تأمل هذا الحديث يا اخي اظن عليكم ما تأمل هذا الحديث العظيم سكتني يا شيخ تأمل هذا الحديث بحديث عمران بن حصين قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً في يده خيط من صف أو حلقة من صف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه فقال من الواهنة تميمة تسمى تميمة أي يعلقها حتى يزعم أنها تدفع عنه الشر والبلاء او ترفعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزعها فانها لا تزيدك الا الا وهنا انك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا المشرك خير مفلح والمشرك لا يزداد الا بعدا عن الله سبحانه وتعالى والامه التي ينتشر فيها الشرك ويقل فيها دعاه التوحيد وانكار الشرك امه لا تفلح لا بد من الدعوه الى التوحيد والتحذير من الشرك لا بد من محاربه الشركيات التي تنتشر في كثير من اصقاع الارض ونحن الان عندنا جوالات الشرك عندنا مخابين لا بد ان يكون هناك دعاه للتوحيد يصيحون في الارض دعوه الى التوحيد والتحذير من الشرك هذا هذه الانبياء وهذه طريقه الرسل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ختاما وهو نذكر سبب اخير ونختم به سبب من اسباب الانتكاس وهو سبب خطير يا اخواني التحزب والتعصب الرموز من الاشياخ والعلماء والجماعات هذا يا اخواني من اعظم اسباب من اعظم اسباب الانتكاس لان هذا تفرق بالدين ولا يكون المتفرق في دين الله عز وجل على شيء كما تقدم فمن رغب عن سنتي فليس من السنة الجماعة والبدعة هي الفرقة قال شيخ الشرام رحمه الله قال السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة من مساوئ التحزب والتعصب للأشخاص الرموز والجماعات ان المسلم يوالي من كان معه على رايه وان كان عدوا لله ان موافق له على على هذا الراي الذي الذي انطوى عليه واعتقده ويعادي من لم يكن معه وان كان وليا لله اي فتنه اعظم من هذه الفتنه الحب في الله اوثق عرى الايمان كما هو في بعض الاحاديث وقد وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث هذه من ثمرات الاستقامه من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يغلف ان ان يرجع في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره أن يُقذف بالله معنى هذا يا إخوان الأول واضح لإثار إثار مع محاب الله سبحانه وتعالى والثاني أيضا واضح تحب المرء لأجل الله لا لأجل الدنيا لأجل الله وحده وتبغض المرء لأجل الله لا لأجل حقك من الدنيا الثالث يا أخواني أن تكره أن ترجع في الكفر بعد أن أنقذك الله منه كما تكره أن تقذف في النار تخيل الآن لا قدر الله عندنا نار هل في أحد منا نفسه عليه يقذف نفسه في هذه النار يقاتل حتى لا يسقط في هذه النار كذلك الإيمان الذي في قلبك الاعتقاد الصحيح الذي في قلبك التوحيد الذي نشأت عليه السنة التي تربيت عليها الاستقامة التي سلكتها وهي طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم تكون متمسكاً فيها وحذراً من أسباب نقضها وأسباب الرجوع عنها كما أنك تكره أن تطلق في هذه هذا من كان مستشعر هذا يا إخواني لا يرتد ولا ينتكس إلا أن يشاء الله عز وجل. والكلام يطول، أسأل الله جل وعلا الجميع الثبات على الإيمان والتوحيد. والثبات على السنة. وعلى الإعتقاد الصحيح. وعلى العمل الصحيح. وأن يجمع قلوبنا على الحق ويؤلف ذات بيننا. وأن يرزقنا البصيرة في دينه، وأن الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين، ويخزي أعداء الدين، ويجمع كلمة المسلمين جميعا على الحق إنه جواد كريم، الله أعلم. وصلى الله وسلم <تصفيق> وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. معذره يا اخوانا طلنا عليكم كثيرا تراهم معطينا ال20 دقيقه يمكن دبلتها ثلاث مرات. جزاك الله, <تصفيق> <تصفيق> <شو في المشروع. تصفيق> <تصفيق> الله خير. ولعلنا قبل ان نختم يا بما ان الشيخ ذكر ان التميمه كانت تعلق بعهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل النبي صلى الله
2: عليه وسلم؟ ايها الاخوه
0: الله جل وعلا لما خلق الانس والجن لغايه عظيمه وهي عبادته كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون كان ذلك يقتضي ان يرسل الله جل وعلا للعباد رسولا من انفسهم يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله ويبين لهم حدود الله وجعل الاهتداء كل الاهتداء بطاعته والضلال بمعصيته فارسل الله جل وعلا لعباده رسلا كما قال الله جل وعلا وإن من أمة إلا خلفها فيها نذير ذلك لإقامة الحجة على العباد ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فارسل الله عز وجل الرسل ليامروا الناس بعبادة الله وحده لا شريك له ويحذروهم من عبادة غير الله قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ثم ان الله عز وجل لما أرسل هؤلاء الرسل كان خاتم النبيين وسيد المرسلين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فختم الله عز وجل به الرسالة كما قال جل جلاله في كتابه الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فخاتم الله عز وجل به الرسالات فاوجب الله عز وجل طاعته على الثقلين الانس والجد وعلى الناس كافه العرب والعجم اليهود والنصارى وجعل من اعرض عن طاعته خاسرا ضالا وان زعم انه يتبع نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم كمن يزعم انه مؤمن بموسى او مؤمن بعيسى فلا يصح له الايمان الا ان يتبعه محمد صلى الله عليه وسلم وينقاد لأمره ويعمل بشريعته كما قال الله عز وجل وما ارسلناك إلا كافة للناس كافة للناس جميعا العرب والعجم ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم مبينا وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لجميع من كان مؤمنا بنبي قبله كموسى أو عيسى أو غيرهم قال جل وعلا: وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتمكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن بي ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك مسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وكرها وَإِلِيهِ يُرْجَعُونَ فدين الله ما هو؟ هو الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن أتى إلى الله بغير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو أتى بغير دين الله ولهذا يقول الله جل وعلا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وقال سبحانه ان الدين عند الله الاسلام فما هو الاسلام هو الذي بعث الله عز وجل به رسله وهو الاسلام الذي ختم الله به الرسالات بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فالهدايه بطاعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والضلال بمخالفه امره ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم وَإِن تُطِيعُوه تَهْتَدُوا فطاعته هي الهداية والظلال إنما بمخالفته ودل فدلت هذه الآية على أمرين على, على أمور الأمر الأول وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني تحريم معصيته الأمر الثالث أن الهداية بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر الرابع أن الضلال بمخالفة بمخالفة أمره، ولهذا كان من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان كان ضالاً وكان مستحقاً للعقوبة من عند الله عز وجل، كما قال سبحانه إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبلاً. كذلك انتم لما بعثنا اليكم رسولا فمن اطاعه كان من اهل الفوز والفلاح ومن اعصاه واعرض عن طاعته كان مستحقا للعقوبه والعذاب الوبيل ثم ان هذه الطاعه للرسول صلى الله عليه وسلم هي هي الكرامه لاهلها وهي المنزله العظيمه لاربابها وهي الفوز والفلاح والمعزة في الدنيا والآخرة سلك طريقها كما قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم فدلت هذه الآية على أمور الأمر الأول أن من كان حقيقا بمغفرة ذنوبه وحقيق بنيل رحمة الله اتبع رسول الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اذا ما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل امر صغير او كبير سبب لمغفره الذنوب. فهل السنه احظى ان يغفر الله لهم ذنوبهم وان تنالهم وتصيبهم رحمه الله عز وجل في الدنيا والاخره. فهنيئا لمن اتبع امر الرسول صلى الله عليه وسلم وسار على السنه والجماعه. فهنيئا له ولو قارف بعض الذنوب فيرجى له ان شاء الله ان تغفر له ذنوبه لما قام به من اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسلوك نهجه هذا الامر الاول الامر الثاني من اتبع السنه واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وسلك الطريقة واطاعه فهنيئا له ثناء الله عليه وهو انه من اهل المحبه حقيقه ولهذا قال ان كنتم تحبون الله فاتبعوني من الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب الله حقيقة فهذه فيها الثناء على أهل السنة المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم والتبعين والمتبعين لنهجه مما دلت عليه هذه الآية العظيمة الجليلة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم جزاء جزاء من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن ينال محبه الله وهذه هي الكرامه الحقيقية إذا أحبك الله ك كنت من أوليائك فأي شيء تخاف إذا كان الله يحبك أي شيء تخاف إذا كان الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يحبك يقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبد من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه وما ما تقرب قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب من هو ولي الله؟ قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن استغاثني لأغيثنه ولئن دعاني لأجيبنه وفي لفظ قال فبي يسمع وبي يبصر هذه هي ثمرة محبة الله لعبده ومن ثمرة محبة الله لعبده أن الله عز وجل أن الله جل وعلا ينزل يشهد جبريل وميكائيل وإسرافيل وأهل السماوات وأهل الأرض على محبته كما في الحديث إن الله إذا حب عبدًا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانًا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل اهل السماوات فيقول يا اهل السماء ان الله يحب فلان فاحبوه فيحبه اهل السماوات ثم يبسط له القبول في الارض هذه لمن يا اخواني؟ لاهل السنه لصاحب السنه الذي ينهج منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع هديه واقتفي أثره في كبير الأمر وصغيره في دق الأمر وفي جليل فهنيئا لصاحب السنة محبة الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وإن من فضلي ومكانتي وكرامتي أهل الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم 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 يسلمون من الضلال ومن الشقاء ولهذا يقول الله جل وعلا فمن اتبع هداي فلا يظل ولا يشقى لا يظل لا, لا يحتار لا يقلق لا يضطرب إيمانه لا يشك في الحق بل هو على يقين ورسوخ وإيمان راسخ ثابت كثبات الجبال لماذا؟ لأنه يدور مع السنة حيث دارت يلزم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمر صغير وفي كل أمر كبير ولهذا يقول الله جل وعلا فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومما ميز الله عز وجل به أهل السنة المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم الذين يطيعون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمر صغير أو كبير أنهم هم أهل الخيرية وأهل الفعل الحسن لا غيره ولهذا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء قال فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا ومن كرامه الله عز وجل لاهل السنه والجماعه المطيعين للرسول صلى الله عليه وسلم ان الله زكاهم انهم هم اهل الخشيه وهم اهل التقوى وهم اهل الفلاح وهم أهل الفوز، قال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله والرسول، إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ثم قال: ومن يطع الله ورسوله يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. هذه لمن؟ لمن اطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لمن جاهد نفسه على اتباع السنه لمن حارب الهوى والشيطان ونفسه الامار بالسوء وتجنب دعاه الشر والانحراف عن السنه ولزم الصراط المستقيم ثم اعلم جعلني له اياك ممن يتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. ان من اعرض عن طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وحاد عن الصراط المستقيم واتبع الهوى وابتدع واخذ بالمشتبهات ولزم طريق اهل الفرقه والاختلاف فانه يصيبه شؤم ذلك وينال المزر العظيم نسال الله العافيه والسلامه. وانما وإنما ناله هذا الشوم بمخالفته رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحيدته عن السنة والصراط المستقيم وأعظم ما يصيبه من ذلك العذاب في الآخر نسأل الله العافية والسلامة والخزي والوبال كما سمعتم من قول الله جل وعلا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا ومن ذلك ان ان صاحب البدعه او الهوى او المخالفه الى الصراط المستقيم انه لا يصل الى الغايه بل حاله الى شتات وتفرق واضطراب وقلق ولذا قال قال الله جل وعلا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ما هي السبل؟ هي البدع والاهواء والشهوات التي تخالف امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي النتيجه؟ وما هو الجزاء المخالف للسنه؟ قال: فتفرق بكم عن سبيله. اول التفرق الضلال. يضل عن الصراط المستقيم. لأن من لا يتبع الصراط المستقيم يتبع طرق طرق الضلالة ثاني الجزاء أن حاله حال فرقة ولذلك لا تجد أهل البدع وأهل الأهواء وأهل المخالف للصراط المستقيم إلا متفرقون في, في في فيما بينهم مفارقون للحق ولهذا وصفت البدعة أنها قرينة الفرقة والسنة أنها قرينة الجماعة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثابت من حديث عوف بن مالك قال افترقت اليهود على 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 ثنتين وعلى احدى وسبعين فرقه وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقه وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابه وفي روايه قال هي الجماعه فاعتصموا بها فاعتصموا بها فدل على ان من سلك الصراط مستقيم وطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه فيما يقع في نفسه من التردد والنزاع او يقع بينه وبين الناس فقد لزم الجماعه وسلم من الفرقه ومن حاد عن السنه وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اخذ بطرق الضلاله وسلك طرق الفرقه نسال الله العافيه والسلامه. وهذا من شؤم من شؤم المخالفه للصراط المستقيم نسال الله السلامه والعافيه. ومن شؤم المخالفه للصراط المستقيم والاخذ بالبدع والاهواء وما تشتهيه النفس وما تمليه وتزينه الشياطين ان صاحب المخالفه في ظنك وفي هم وفي قلق وفي اضطراب وفي تنقل في دينه من هوى الى هوى لانه لا لم ياخذ بركن شديد ولم يتمسك بالعروه الوثقى التي اصلها ثابت وفرعها في السماء التي لا تهتز ولا تتغير مع تغير, مع تغير الاحداث وتنوعها ولهذا قال الله جل وعلا ومن اعرض عن ذكري فان له معيش تنضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تذكى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فهو في ضنك وفي قلق لماذا لأن لأن من ترك اليقين وهو الوحي الم المطرد استدلالا وقواعدا وأصولا وفروعا لم يكن على قرار في دينه لأنه اخذ بما ليس براسخ بل هو بمضطرب ولذلك يقول الله جل وعلا في الآية الأخرى قال قال سبحانه وتعالى ومن يرد ان يضله يضله عن ماذا؟ عن الحق عن الوحي عن السنه ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ومن شؤم الضلاله والبدعه والمخالفه بصراط المستقيم على صاحبها اذا لم ين اذا لم يؤوب الى الى حياض السنه ولم يفيء الى ظلها انها لا انه لا يزداد من الله الا بعدا ولهذا يقول الله جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا شياطين الانس وشياطين الجن فهو له قريب وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. وهذه الحديث الذي رواه الامام احمد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانه سيكون في امتي اناس تتجارى بهم الاهواء حتى كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى لا يدع منه عرق ولا مفصل الا دخله. نسأل الله العافية وهذا من شؤم من شؤم البدعة وشؤم المخالفة للصراط المستقيم والإعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شؤم البدعة والمخالفة للصراط المستقيم على صاحبها أن صاحبها يُفتن فتزين له البدعة والمخالفة ويطمس على قلبه فلا يوجد في نفسه وازع يرده الى الحق بل لا يزال ينتكس ويرتكس في ظلمات المخالفه حتى يختم على قلبه كما قال جل وعلا كلا بل رأن على قلوبهم ما كانوا ما كانوا يفعلون ويقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عليم، ما هي الفتنه؟ يا الزيخ كم راينا اناس كانوا يصلون فتركوا الصلاه كم راينا اناس يشهدون ان لا اله الا الله فالحدوا ومرقوا من الدين كم راينا اناس من اهل السنه ومن اهل الطاعه ومن العباده ومن اهل الاعتقاد السليم ثم هم حادوا وكانوا من اهل البدع والمروه من الدين نسال الله العافيه والسلام وهذا كله بسبب أن ان الانسان المسلم لما وقع في المخالفه استمر عليها واستمرأها واصبحت عاده له ولم يجاهد نفسه على الرجوع عن السنه عن الرجوع عن البدعه الى السنه والى الصراط المستقيم نسأل الله السلامه والعافيه. ومن اعظم شؤم المخالفه للرسول صلى الله عليه وسلم على صاحبها ان صاحبها موعود في النار كما تقدم في الحديث الذي سبق وهو حديث عوف بن مالك وكما في حديث رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا من يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى فمن رام الجنه والفوز والفلاح فليلزم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ختام هذه الكلمة القصيرة أثار سريعة نمر عليها مروراً سريعاً عن الصحابة رضي الله عنه وسلف الأمة في فضل الاتباع وخطر الابتداع وفضل السير على الصراط المستقيم وخطر المجانبة للصراط المستقيم والمخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال... قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم هنا الشاهد ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وقال ابن عمر رضي الله عنه كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه إياكم وما يبتدع فإن ما يبتدع ضلالة وقال سهل بن عبد الله ما أحدث أحد في العلم شيئاً إلا سئل عنه يوم القيامة فيوافق السنة سلم وإلا فلا وقال أبو عثمان النسابوري من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة وقال الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه من ابتدع في الإسلام بدعةً يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فليس يكون اليوم دينا وقال الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة وقال الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد وقال ابن القيم رحمه الله في كلام النفيس من أعرض، من من عرض أقوال العلماء، من عرض أقوال العلماء على النصوص، ووزنها بها، وخالف منها ما خالف النص، لم يُهدَر، لم يهدِر أقوالهم، ولم يهضم جانبهم، بل اقتدى بهم فإنهم كلهم أمروا بذلك فمتبعهم حقا هو من امتثل ما أوصوا به لا ما خالفهم وقال بعض السلف ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني محمد صلى الله عليه وسلم وقال بعض السلف أيضا إذا صح الحديث فهو مذهبي فدلت هذه الآثار وهذه الأحاديث والآيات التي تقدم ذكرها على فضل اتباع السنة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن طاعته هي الاهتداء وأن معصيته والمخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الهوى والبدع هي الضلالة كما دل ما تقدم مما سمعتموه من آيات والأحاديث على مكانة أهل السنة وفضل أهل الاتباع وأن صاحب السنة يرجى له الخير من مغفرة الله ورحمته ونيل رضاه ودخول جنته وأن من خالف السنة وأعرض عن أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يصيبه شؤم ذلك نسأل الله العافية من المقت وغضب الله والضلال والشقاء والحيرة والاضطراب والانتكاس عن الحق والعذاب في الآخرة نسأل الله السلامة والعافية من ذلك إن انا نسأل الله في ختام هذه الكلمه ان يثبتنا على الايمان وان يجعل اعمالنا جميعا
2: نصوص الكتاب
0: والسنه في بيان عاقبه المخالفين لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي والعلم والعمل المؤثرين للهوى والابتداع على الاتباع الاخذين بطرق المخالفه للصراط المستقيم الحائدين عن السنه والجماعه كثيره وبيان شؤم حالهم ومقتئ أمرهم وعظيم وزرهم متعددة ما يكون رادعا لمن سولت له نفسه الحيدة عن الصراط المستقيم واتباع الهوى نسأل الله العافية والسلامة وذلك أن الله عز وجل أخبر في كتابه الكريم عاقبة المخالفين للرسل وما يكون عليه حالهم من وبال وخزي نسأل الله السلامة والعافية قال الله جل وعلا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنُ رَسُولًا فَعَصَّى فِرْعَوْنُ الرَّسُولِ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا وهكذا كل من خالف الرسول فإن الله عز وجل يعاجله بالعقوبة الدنيوية ويعاجله بالعقوبة في الآخرة إلا أن يتغمده برحمته سبحانه فدلت هذه الآية على عظيم أمر المخالفة للرسول وأن من خالف الرسول لا يأمن عقوبة الله عز وجل ولهذا قال فأخذناه أخذاً وبيلاً وكذلك أنتم إن خالفتم الرسول الذي أمرناكم بطاعته فإن الله عز وجل يؤاخذكم ويعاقبكم عقاباً وبيلاً نسأل الله العافية والسلامة وقال جل وعلا مبيناً عاقبة أهل البدعة وأهل الهوى والمخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. امر الله عز وجل باتباع الصراط المستقيم وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وحذر من ضد ذلك وهو اتباع السبل. والسبل هي البدع والاهواء المخالفه لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وبين عاقبه المخالفين. للصراط المستقيم المفارقين للطريق القويم وهي قال سبحانه فتفرق بكم عن سبيله أي أنكم تضيعون ويتشتت أمركم ولا تست ولا تصلون إلى الغاية وهي الاهتداء ويقول أمركم إلى الفرقة والاختلاف فمن رام الهداية ورام الجماعة وإئتلاف القلب ووحدة الصف فليلزم الصراط المستقيم ومن حاد عن الصراط المستقيم واتبع السبل المتفرقة وأجاب دعاة الضلال فلن يهتدي بل هو بل هو في وبال وفي ظلال وحاله إلى فرقة واختلاف وشاهد هذا معلوم أشهر من أن يذكر وقال الله جل وعلا مبينا حالة حال اهل المخالفه للصراط المستقيم اهل الابتداع والهوى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فالمهتدي من هو هو المتبع للصراط المستقيم والمعرض عن الصراط المستقيم من شؤم حاله أنه ظال ضلالاً مبينا وقال الله جل وعلا مبينا عاقبة المعرضين عن السنة المتبعين للهوى والبدعة قال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال سبحانه ومن يرد اي ظله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء وقال سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون فهذه الايات العظيمه فيها بيان شؤم الاعراض عن السنه واتباع الهوى والبدعة وأن صاحبها في ضيق وضنك وقلق وفي هم وحزن وفي حيرة واضطراب وعدم استقرار في إيمانه وعدم استقرار في عقيدته وعدم استقرار في عبادته وطاعته بل يتقلب من حال إلى حال وفي آخرة نسأل الله العافية والسلام والسلامة يكون أعمى لاعراض لعمي لعمي لانه اعمى في الدنيا عن اتباع الحق وابصاره والاستقامه عليه. وهذه من اعظم ما يخوف المسلم الذي يرمي ان يصل الى رحمه الله ويخشى ان تناله عقاب الله اعظم ما يخوفه من مخالفه امر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن شؤم المخالفه للأسول صلى الله عليه وسلم والإعراض عن السنة أن هذه الصفة بيّن الله عز وجل في كتابه الكريم أنها صفة أهل الضلال قال سبحانه وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكُ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون نسأل الله السلامة والعافية كل من حاد عن السنة كل من أعرض عن تحكيم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في هواه وفي نفسه وفيما وقع في الاختلاف بينه وبين الناس فأخذ بالهوى وأخذ بما يخالف أمر الله ورسوله أو أخذ بقول عظيم مع علمه بمخالفته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه للهوى فإنه يناله ما وصفه الله عز وجل في هذه الآية في قلوبهم مرض ارتاب يخافون أن يحيف الله عليهم رسوله ليس في قلوبهم شيء من اليقين ليس في قلوبهم شيء من الإيمان ليس في قلوبهم شيء من محبة رضا الله عز وجل ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم هذا إذا خالفه بالكلية فإن خالفه بشيء لا يخرجه من الإيمان ففي قلبه ضعف إيمان وفي قلبه ضعف يقين نسأل الله العافي والسلامة وهو ظالم كما أخبر الله عز وجل في هذه الآية وَأُفَأُ بَلْ أُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ وَمِمَّا يُخَوِّفُ الْمُسْلِمِ من مخالفة مجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل من الاعتقاد والأحكام وغير ذلك قول الله جل وعلا مبيناً عاقبة المخالفين للسنة قال سبحانه فليحذر 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 الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هذه الآية العظيمة الجليلة التي تقشعر منها جلود أهل الإيمان ثم تلين جلودهم وخلوهم إلى ذكر الله بين الله فيها وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمة مخالفته وأن من يطع الله ورسوله يسلم من الفتن يسلم من الفتن والافتتان وَأَنَّ مَنْ يُخَالِفِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَقَعْ فِي الْفِتْنَةِ هذه آية عظيمة كل مسلم وكل مؤمن يرجو أن يسلم من الفتن يرجو أن يسلم من الزيخ والانتكاس والرجوع عن الإسلام إلى الكفر أو الرجوع عن السنة إلى البدعه كل مسلم يرجو ان يسلم من الفتنه في دينه وفي عرضه وفي نفسه وفي ماله لا يكون ذلك الا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اما من قال فقد وقع في الفتنه قال ابن جرير الطبري رحمه الله الفتنه ها هنا الكفر وقال رحمه الله ان تصيبهم فتنه قال يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على صنيعهم ذلك وخلافهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تُصيبهم فتنة قال أي عن عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسُنته وشريعته فتُوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قُبِلًا وما خالفه فهو مردودٌ على قائله وفاعله كائنًا من كان كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد قال ابن كثير أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك وقال الشوكاني رحمه الله أن تصيبهم فتنة قال الفتنة هنا غير مقيدة بنوع من الفتن وقيل هي القتل وقيل هي الزلازل وقيل هي تسلُّط سلطان جائر عليهم وقيل الطبع على قلوبهم نسأل الله العافية والسلامة هذه الآيات العظيمة الجليلة تدل على خطر مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وشؤم المخالفة على اصحابها ومما جاء في السنة في بيان شؤم من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم وعاقبة المخالفة على اصحابها ما رواه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنة إلا من ابى قالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى فكل من عصى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وخالفه من إنس أو من جن من مسلمين أو غير المسلمين من مسلمين أو مشركين من مسلمين أو من يهود ونصارى فكلهم إذا عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عرضوا أنفسهم للوعيد ودخول النار نسأل الله العافية والسلامة وكفى بهذا الحديث أن يردع كل من قال فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الوعيد ولذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث هريره رضي الله عنه والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. نسال الله السلامه والعافيه ومن شؤم المخالفه للرسول صلى الله عليه وسلم على اصحابها انهم انهم يذادون عن الحوض يوم القيامه. حين يرد الناس على حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيُذاد أقوام فأقول أمتي أمتي فيقال لا تدري ما أحدث بعدك فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقول سحقا 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 اي بعدا لهم فمن شؤمها فمن شؤم المخالفه للرسول صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحق وهو البعد عن رحمه الله عز وجل نسال الله العافيه والسلام ومن شؤم المخالفه للرسول صلى الله عليه وسلم والوقوع في البدعه والضلاله ان ما يعمله المبتدع وصاحب الهوى والمخالفه لامر الرسول صلى الله عليه وسلم من عبادات مردود عليه ولهذا قال الله عز وجل قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا هؤلاء هم الاخسرون اعمالا ويقول الله عز وجل: هل اتاك حديث الغاشيه؟ وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا عاميه. الا ينفعها العباده اذا كانت على غير السنه وعلى غير الصراط المستقيم. ومن شؤم العباده اذا كانت على الصراط على غير الصراط المستقيم وبمخالفه امر الرسول صلى الله عليه وسلم انها ترد على صاحبها. كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن شؤم المخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم أن كل من اتبع من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في مخالفته فإنه فان على من ابتدع وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم وزر من تبعه الى يوم القيامه ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه وقال عليه الصلاه والسلام من دعا الى ضلاله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه